0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej, doktor Internet i Pani Rozum
1: Badania potwierdzają negatywny wpływ promieniowania 5G na zdrowie myszy Czy ludzie mają się czego obawiać?
0: Na program zaprasza Karolina Kowalska
1: Jesteśmy w przededniu wejścia nowej technologii sieci komórkowych 5G i wiąże się to z wieloma kontrowersjami, jaki jest jej wpływ na organizm człowieka. O tym, czy rzeczywiście bać się sieci 5G, rozmawiamy z profesorem Wiesławem Wiktorem Jędrzejczakiem, hematoonkologiem.
2: Chyba to onkologia się tak naprawdę tego typu zagadnieniami nie zajmuje. Ja prawdę mówiąc miałem pewien niewielki kontakt z tym wszystkim, ponieważ moje pierwsze stypendium w Stanach Zjednoczonych było związane z badaniem biologicznych efektów mikrofal. I tutaj pora powiedzieć, czym. Co wykorzystuje technologia 5G i inne zresztą technologie komunikowania. Wszystkie te technologie wykorzystują promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne to jest promieniowanie, którego rodzajów bardzo wiele doświadczamy w naszym codziennym życiu. Chociażby patrząc na siebie, wykorzystujemy również promieniowanie elektromagnetyczne, czyli promieniowanie świetlne. To jest również promieniowanie elektromagnetyczne. Natomiast w zależności od tego, jaka jest długość fali tego promieniowania, w zależności od tego, jaka jest energia, zależą od tego również skutki biologiczne. w, w technologii 5G, a także w innych technologiach wykorzystywane są fale trochę zbliżone do fal radiowych, czy do fal mikrofalowych, które na przykład są wykorzystywane w kuchniach mikrofalowych. To trzeba od razu powiedzieć, że w kuchniach mikrofalowych one są wykorzystywane w bardzo dużych dawkach, które nie są wykorzystywane w komunikowaniu. W komunikowaniu wykorzystywane są natężenia bardzo niskie i To z jednej strony mówi o tym, że oczywiście ten główny efekt tych promieniowań elektromagnetycznych, które nie mają zdolności jonizacji, a takie promieniowania też są, na przykład promieniowanie rentgenowskie, to główny efekt to jest efekt cieplny, mianowicie wiąże się również z tym promieniowaniem przekazywanie energii i wtedy, kiedy jest natężenie tego promieniowania bardzo dużo, to jest po prostu coś, co nas grzeje, może nas ugotować teoretycznie, jeśli wejdziemy do kuchenki mikrofalowej.
1: Ale telefon komórkowy nas nie ugotuje. Nie, nie,
2: nas telefon komórkowy nas nie ugotuje, co więcej telefon komórkowy, nawet jeśli ogrzewa nam ucho, to nie ogrzewa nas tego ucha promieniami, tylko tym, że bateria, która znajduje znajduje się w telefonie w trakcie wtedy, kiedy jest używany, się po prostu nagrzewa. I wtedy wtedy odczuwamy takie ciepło. Natomiast druga sprawa, jeśli chodzi o te promieniowania, jest taka, że penetracja tego promieniowania w tkance zależy właśnie od jego energii. I te promieniowania takie jak właśnie mikrofalowe, radiowe i tak dalej, to są, zresztą świetne również, mają bardzo niewielkie penetrację w tkance, więc one jedynie mogą działać na struktury tkankowe położone bardzo powierzchownie. Prawda? No I na skórę. Na skórę, tak. Natomiast oczywiście y, promieniowanie świetne w dużych ilościach, ono może spowodować raka skóry i to jest coś, co znacznie bardziej dotyczy ludzi mieszkających i żyjących na półkuli południowej, gdzie jest większe nasłonecznienie niż nas tutaj na półkuli północnej, gdzie to na jest znacznie mniejsze. Natomiast te promieniowania o jeszcze krótszej fali, czyli właśnie te promieniowania, które są wykorzystywane w komunikacji, one mają jeszcze mniejszą penetrację w tkance niż to promieniowanie świetlne.
1: Panie profesorze, skąd więc obawy? Przypominam sobie historię osoby chorej nagle jaka. To była dość znana osoba, i pamiętam, że, że bliscy tego pana mówili później, że to był człowiek, który bez przerwy miał przy uchu telefon i że być może właśnie to, że tak często korzystał z telefonu komórkowego, miało związek z rozwojem tego nowotworu.
2: No, myślę, że tutaj oczywiście żadnego związku nie było. Raz, że to y, promieniowanie raczej do y, mózgu nie y, penetrowało, a z drugiej strony, to jest sytuacja taka, że w chwili obecnej wiemy, jakie są mniej więcej przyczyny nowotworów. To są przyczyny genetyczne, ale nie wrodzone przyczyny, tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim przyczyny nabyte. I one rzeczywiście mogą być wywołane czynnikami zewnętrznymi, ale i też promieniowaniem elektromagnetycznym, ale promieniowaniem jonizującym, które ma działalność, działanie mutagenne. Natomiast te promieniowania, takie jak właśnie fale radiowe, mikrofale i tak dalej, one nie mają działania mutagennego i tutaj, jeżeli mamy mówić o wątpliwościach naukowych, to przede wszystkim problem polega na tym, że nie bardzo wiadomo jak to badać. Nie ma dobrych modeli zwierzęcych, bo po prostu jest dość trudno to tutaj skwantyfikować, w sensie penetracji znacznie łatwiej badać efekty czynników, które działają znacznie silniej, a więc takich czynników jak promieniowanie właśnie jonizujące.
1: Panie profesorze, jak mówił pan, że przeżywał wiele wejść nowych technologii i że jak wchodziła technologia kuchenek mikrofalowych, to również bano się bardzo tych kuchenek.
2: Tak, to, to oczywiście był... Znaczy prawdę, mówiąc, ja zajmowałem się tymi mikrofalami z innego powodu. To był powód stricte polityczny. Mianowicie w owym czasie takim skandalem międzynarodowym było to, że ambasada amerykańska w Moskwie była rzekomo promieniana mikrofalami, które miały być wykorzystane w podsłuchach. I to był taki, taka, taka przyczyna, dla której Amerykanie mnie zaprosili, żebym te efekty biologiczny mikrofal badał. Zresztą pewne takie efekty odkryłem i opublikowałem i to zresztą do dzisiaj jest jest cytowane. Natomiast natomiast badań dotyczących tych odmian promieniowania elektromagnetycznego, które są wykorzystywane w technologii 5G, prawdę mówiąc chyba w ogóle jeszcze nie ma.
1: A jak było z mikrofalami? Jakie biologiczne efekty miały te mikrofale?
2: To, co ja odkryłem, to było przyspieszenie dojrzewania limfocytów B u myszy, bo okazało się, że model napromieniania mikrofalami jest dostępny tylko dla myszy, prawdę mówiąc tylko dla sześciu myszy w tygodniu, w związku z tym ja miałem...
1: Dlaczego tylko tylu?
2: No bo... Takie urządzenie tak było skonstruowane, i to było jedyne urządzenie na świecie w owym czasie, więc, więc tutaj żadnych możliwości negocjacyjnych nie było. I okazało się, że te myszy, które tam są opromieniane tymi mikrofalami, one mają przyspieszone dojrzewanie limfocytów B, czyli pewnego rodzaju komórek odpornościowych. I prawdę mówiąc, przyspieszenie ich dojrzewania to raczej ma, można powiedzieć, korzystny skutek z punktu widzenia rozpatrywania, czy to jest dobre czy złe, niż
1: a co w takim razie z kolejnym mitem na temat kuchenek mikrofalowych, skoro przy nich jesteśmy, czyli, że lepiej nie podgrzewać jedzenia w kuchence mikrofalowej, bo jest niezdrowe? Myślę, że tutaj nie ma żadnego znaczenia. No,
2: podgrzewanie jest podgrzewaniem i o ile mówiłem, że tutaj ograniczona jest penetracja, no to oczywiście to jest troszkę mniejsza, trochę lepsza penetracja w kuchence mikrofalowej niż w W klasycznym piekarniku, więc więc to jest trochę też inny sposób podgrzewania.
1: Czyli zrywamy z tym mitem, że jedzenie z kuchenki mikrofalowej jest niezdrowe, bo tak zostało podgrzane.
2: Tak, jeśli chodzi o jedzenie, to bym się raczej kierował tym, czy jest to mniej lub bardziej smaczne niż tym, czy to jest podgrzewane w taki czy inny
1: sposób. Czyli rozumiem, że można bardziej się przyczepić do ilości konserwantów, które są do takiego jedzenia dodawane. No
2: oczywiście, to jest myślę coś, co ma na pewno większe znaczenie niż sam sposób podgrzewania potrawy.
1: Panie profesorze, teraz to promieniowanie 5G wywołuje kontrowersję również dlatego, że miano technologię kupić od Chińczyków i tak jak pan mówił, Amerykanie podnieśli, że lepiej od Chińczyków jednak tego promieniowania.
2: No tak, to, to, jest, to już jest coś, co wykracza poza moje ścisłe kompetencje. Generalnie chodzi o to, że dostarczyciel technologii siłą rzeczy będzie mógł tę technologię wykorzystywać do podsłuchiwania, czyli do kontroli informacji, która jest przekazywana przez dany nośnik komunikacji. No i oczywiście jak wiadomo, różne wojny informacyjne na świecie się toczą i jest niebezpieczeństwo, że również ta technologia do takiej wojny będzie mogła być wykorzystana. Więc to jest ta podstawowa podstawowa sprawa.
1: Panie profesorze, skoro jesteśmy przy promieniowaniu elektromagnetycznym, dużo się mówi o tym, że nie należy mieszkać na przykład w sąsiedztwie słupów wysokiego napięcia. Wydaje się, że Warszawa czy duże miasta są pełne takich słupów i czy to znaczy, że my jako mieszkańcy miasta jesteśmy bardziej narażeni? na różne choroby w związku z miejscem, w którym mieszkamy? Nie, nie
2: ma takich dowodów, że tutaj po pierwsze osób sam z siebie nie generuje promieniowania, natomiast oczywiście jak tam przebiegają jakieś kable, one powiedzmy wokół siebie mogą mieć jakieś pole elektromagnetyczne. Natomiast no raczej myślę, że tutaj też trzeba powiedzieć, że są pewne zasady przepływu energii. Tutaj natężenie tej energii spada do kwadratu na jednostkę długości, czyli, czyli odległości, czyli, czyli w tym momencie, jeżeli to jest odległość już kilku metrów, to to jest znacznie mniejsza energia niż bezpośrednio przy tym, przy tym kablu.
1: Czyli nie bałby się pan kupić mieszkania przy słupach wysokiego napięcia, tak jak niektórzy? No,
2: myślę, że znacznie większe niebezpieczeństwo jest że w trakcie wichury, taki słup albo runie, albo kable się zerwą do jakiegoś spięcia i tak dalej, i tak dalej, niż z Promieniowania, które z tym jest związane. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję.
1: Doktor Internet i pani Rozum. 40 tysięcy Polaków umiera rocznie z powodu smogu. Jak się przed nim chronić? W internecie czytamy, że jesteśmy jednym z najbardziej zasmogowanych krajów w Europie i na tej liście znajdują się nawet miasta górskie. Prawda czy fałsz pytamy doktora Piotra Dąbrowieckiego z Wojskowego Instytutu Medycznego.
0: Zdecydowanie prawda. Od wielu lat jesteśmy liderem na mapie Europy, jeśli chodzi o poziom zanieczyszczeń. To głównie zanieczyszczenie pyłowe, czyli tak zwanym czyli cząsteczkami stałymi, które są emitowane z wyniku spalania węgla, ale również innych paliw stałych i emitowane z tych 4 milionów kominów do atmosfery, którą oddychamy. Również benzoapiren, czy węglowodory aromatyczne, gdzie jesteśmy liderem numer jeden na mapie Europy od lat. I poziom przekroczeń tych węglowodorów aromatycznych i benzoapirenu sięga Kilkunastu razy, czyli do 18 razy. A norma jest jeden, a w wielu miejscach w Polsce, szczególnie na południu, to jest 16, 18, 20, cztery. W zależności od tego, jaki mamy sezon i no, czym osoby niefrasobliwe napalą w swoim piecu. Prawda? Więc to ewidentna prawda. My od lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zanieczyszczenie tu duże miasto. Nie jest to prawda, nie jest to prawda. Często takie mikrosmogi występują w małych miejscowościach. Skała, Skawina, Nowy Targ, Żywiec, Pszczyna. To to nie jest miejsce, gdzie mieszka milion mieszkańców, patrz, nie wiem, Warszawa, czy Kraków, czy czy Wrocław. To są małe miejscowości z dość nieciekawą geoarchitektoniką, znaczy ciekawą dla turystów, może w sezonie zimowym, natomiast na co dzień dla tych osób, które tam mieszkają, no to jest miejsce, które generuje ich często problemy zdrowotne.
1: Panie doktorze, jak to zrobiliśmy? Czy to jest kwestia tylko palenia w tych piecach, czy też może braku odpowiednich filtrów w fabrykach? Jak to wygląda?
0: Filtry w fabrykach, tak, to mówimy o latach 70. Później lata 80., 90. I tak naprawdę nowoczesna, nowoczesna energetyka, wielka energetyka, to w tej chwili już nie jest problem. Tak naprawdę kilkanaście procent zanieczyszczeń to jest wielka energia. 80% prawie to jest niska emisja. Czy Plus transport. Więc ta niska emisja i transport, szczególnie transport w dużych aglomeracjach miejskich, to jest źródło naszych problemów. I tak, jeśli chodzi o niską emisję, no to jest no, lata zaniedban, powiedziałbym. Dlatego, że mm, można tak prowadzić, jakby politykę energetyczną, żeby każdy miał dostęp do byle jakiego pieca i byle jakiego paliwa, a można zastanowić się, co taki blejaki piec z tym byle paliwem robi. Oczywiście daje ciepło. I to jest coś, co ci beneficjenci tych, tego sposobu ogrzewania swoich domów mają na co dzień. No, jest zimno, chcemy mieć ciepło. Ja to rozumiem jest to dla mnie ewidentnie no, prawidłowa tendencja, żeby ogrzewać mieszkania. Natomiast trzeba to zrobić z głową. I jeżeli... Hmm, Nie ma jasnych norm i wytycznych, a tak było do niedawna, w zakresie tego, jak ma wyglądać piec, jakie ma spełniać normy, jakie mamy mieć paliwo i co ono ma mieć w środku, a czego ma nie mieć i jak ma wyglądać, no to jak mamy wolną Amerykankę, to kupujemy byle jaki najtańszy piec, kupujemy byle jakie najtańsze paliwo, no i się ogrzewamy. Ja ja to rozumiem. Natomiast to, co wylatuje z komina jest śmiertelnie niebezpieczne. I przede wszystkim jest to śmiertelnie niebezpieczne dla tego dżentelmena, który to robi. Dla dla jego jego rodziny, dla jego sąsiadów. Bo ten promień rażenia to jest 100 metrów po okręgu. Czyli... Ta, dana posesja i posesje tak naprawdę przylegające do tego, mieszka- do tego domu, który ogrzewa w taki sposób nieekologiczny. Czyli pilnuj
1: Polaku swojego sąsiada.
0: Dokładnie siebie przede wszystkim. Myślę, że tutaj należy zacząć od siebie, bo yy, często jest tak, że yy, no, mamy taką tendencję, zresztą to jest ogólnoludzkie, że tam jesteśmy w stanie wytchnąć błędy sąsiadowi, a gdzieś tam, a te butelki PET możemy spalić, bo, bo co przecież to co, to wyleci przez komin, No tak, wyleci przez komin i wpadnie do naszego domu niestety, bo badania naukowe wskazują wprost, że jeżeli mamy poziom zanieczyszczeń na przykład 100% na zewnątrz domu to w domu jest jest od 60 do 70% w zależności od szczelności tej posesji, prawda? okien, drzwi, częstości wychodzenia, wchodzenia do domu, otwierania, wietrzenia. Więc to nieprawda, że my sobie wyemitujemy, na przykład spalimy swoje śmiecie, one wylecą przez komin i wlecą do sąsiada. Kompletnie nie, one wrócą do nas z powrotem. Więc jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, no to już trochę będziemy bardziej myśleć na tym, jak to zrobić, żeby to, co wylatuje z mojego komina, nie było aż tak toksyczne. No więc może poprosimy o dotację od państwa, a teraz często w 100% dostajemy dotację na wymianę pieca. Czyli piec już nie jest problemem. No może być paliwo problemem, czyli węgiel zły miał, mu kosztuje ileś, a trzeba dorzucić drugie tyle za dobry węgiel. No dobrze, ale jeżeli moja mama ma raka płuca, ja mam nadciśnienie, a moja córka ma astmę, no to dorzucę te 500 zł, albo poproszę gminę, bo są gminy, które dotują też zakup paliwa, żebym mógł, bo dobry węgiel jest dobry, jak sama nazwa wskazuje. Węgiel nie jest zły sam w sobie, no, tylko zły węgiel i spalanie oprócz węgla innych rzeczy w naszych piecach jest bardzo złe. No i z tym musimy sobie jakoś poradzić, a jak, nadal sobie nie radzimy.
1: Jak jest z, z urządzeniami, które oczyszczają powietrze, obiecują, że pozbywają tych szkodliwych związków obliczanych i oznaczanych jako PM, na przykład 2,5? Czy rzeczywiście warto temu zaufać? Warto to kupić do mieszkania, do domu?
0: Myślę, że warto. Dlatego, że w zależności od tego gdzie mieszkamy i w jaki sposób ogrzewamy swoje mieszkanie, dom, czy w jakim miejscu w Polsce mieszkamy. No, mamy różne te poziomy zanieczyszczeń. Jeżeli od lat. W miejscu, w którym mieszkamy, są przekraczane normy. Jeżeli nawet czasami własnym nosem, już nie detektorem cząstek stałych, ale własnym nosem czujemy, że po prostu to powietrze jest zanieczyszczone, no to warto zainwestować w taki filtr. To, to oczywiście to są kolejne koszty, które ponosimy, no ale koszty zdrowotne są jeszcze większe, bo co roku w Polsce umiera od 45 do 50 tysięcy pacjentów dodatkowo niepotrzebnie z tego powodu, że oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Miałam o to zapytać. To jest bardzo, to bardzo duża ilość osób.
1: To prawda, to zostało zbadane czy. zostało
0: zbadane 50. kolejne badania Agencji Europejskiej, do której nasz główny inspektorat Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wysyła dane. To nikt tych danych nie wymyśla. To jest analizowane to, co my wysyłamy do Unii Europejskiej na podstawie tych kilkuset czujników w całej Polsce. I analiza Tych poziomów zanieczyszczeń w stosunku do badań, w których brało udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi pokazuje, że wraz ze wzrostem poziomu pyłów zanieczyszczonych, na przykład średnioroczny o 10%, rośnie śmiertelność o 6%. Kolejne cząstki stałe, kolejne węglowodory aromatyczne, tlenki azotu, siarki, tam są... Specjalne algorytmy, które naukowcy stosują, żeby badając populację, nie 20 osób, nawet nie milion, to są kilkadziesiąt milionów osób w różnych miejscach w całym świecie, poddawane jakby takiej ocenie i nie ma dwóch zdań. Światowa Organizacja Zdrowia, to, to jest twór niezależny od przemysłu, od polityki, mówi wprost, jeżeli żyjesz w zanieczyszczonej atmosferze, szybciej umrzesz. Jeśli chodzi o Polskę, w zależności od roku, to jest od 10 miesięcy do 12 miesięcy. Wszyscy.
1: Kiedy jesteśmy wolni od tego? W lecie?
0: W lecie, poza dużymi aglomeracjami miejskimi, tak. Natomiast w lecie, w dużych aglomeracjach miejskich, może się zdarzać, że mamy tak zwany biały smog, taki typu Los Angeles, który w momencie, kiedy stoimy w korkach, dużo samochodów, wysoka temperatura, duże stężenie ozonu. No, i wtedy wytwarza się ten inny smog, ale zdecydowanie mniejszy mamy, mniejsze zdrowotne konsekwencje ponosimy z powodu oddychania w dużych aglomeracjach miejskich tym białym smogiem niż z powodu tego ciemnego, czarnego smogu typu londyńskiego, no który teraz już na szczęście ta zima jest łagodna, ale jakby spadła temperatura do minus 10 i na przykład przez byłoby tak, że nie ma wiatru no to dość szybko w ciągu kilku dni mielibyśmy alerty smogowe w całej Polsce. Tak było w 2017 roku i główny GUS podał po mniej więcej 3-4 miesiącach, jeśli chodzi o statystyki zgonów, zmarło dodatkowo ponad 10 tysięcy osób w styczeń 2017 versus styczeń 16 i 15. Przyczyna jest analizowana, ale... Bierzemy pod uwagę dwie główne przyczyny. Epidemia grypy na pewno, ale one były też wcześniej i incydent smogowy, gdzie praktycznie w większości Polski przez cały styczeń normy były przekraczane wielokrotnie, 2, 3, 10, 20 razy. Więc no, to nie pozostawiło tych pacjentów szczególnie wrażliwych, chorych na choroby układu krążenia, chorych na choroby układu oddechowego bez wpływu na pewno.
1: Panie doktorze, a co wtedy robić? Kupić tą maskę w aptece? Hmm. Używać tej maski? Jaka to ma być maska?
0: Znaczy, co wtedy robić? Osoba zdrowa, tak, może kupić maskę i jeżeli musi się przemieszczać na zewnątrz, to proszę założyć maskę, prawda? Dobrej jakości, z filtrem N99, czyli pochłaniającą 99% zanieczyszczenia, czyli pyłu zawieszonego. Najlepiej maskę dwufiltrową, która ułatwia nam oddychanie na zewnątrz. Najlepiej z filtrem węglowym, który również wychwytuje węglowodory aromatyczne. Tak, to dobry pomysł. Natomiast już z chorymi nie jest tak prosto. Dlatego, że maska ogranicza oddychanie. Więc zawsze o zakupie i dopasowaniu maski powinien decydować lekarz. Moim zdaniem, jeśli chodzi o choroby układu oddechowego bezwzględnie, jeśli chodzi o choroby układu krążenia, nie jestem ekspertem, ale kolega kardiolog też jest tego zdania, że powinniśmy tą decyzję podjąć po konsultacji z lekarzem, czy zostaje w domu I wtedy mam 50% tego, co na zewnątrz, pi razy oko, czy muszę się przemieszczać, więc zakładam maskę. Jaką, jak zabezpieczoną, jak dopasowaną, to wszystko moim zdaniem powinien zrobić lekarz. Powinien mieć takie kompetencje, żeby móc to zrobić z pacjentem.
1: A co jeśli jestem na przykład biegaczem i codziennie sobie biegam? Jest taka sytuacja, minus 10, stężenia, alerty smogowe, stężenia przekroczone. Czy ja mam zakładać maskę i biegać na zewnątrz, czy raczej pójść do siłowni i wykorzystać bieżnie? To, to spójrzmy
0: na, ten, na, na tą perspektywę z, z poziomu roku treningu, prawda? Mamy przynajmniej te 8 miesięcy komfortu trenowania no i mniej więcej te 4-5 miesięcy, gdzie mogą być, nie muszą, ale mogą być przekroczenia. I w tym momencie, jeżeli rzeczywiście to przekroczenie jest rzędu 3-4-5 razy, no to ja po prostu bym zrezygnował z treningu poszedłbym na siłownię, bieżnia ćwiczę, no, jestem aktywny. Natomiast jeżeli to przekroczenie jest niewielkie, a chęć biegania duża, no to taka maska dobrze dopasowana rzeczywiście jest w stanie no, wychwycić dużą ilość zanieczyszczeń. Oczywiście może nie tak intensywny trening, może nie tak długo, ale jednak z satysfakcją dla tej osoby biegającej. Co więcej, hmm, Zawsze, i to też pokazują badania naukowe, zawsze lepiej wybrać aktywność niż pasywne podejście. Czyli my kiedyś z kolegą z Politechniki Warszawskiej, profesorem Badydą, badaliśmy rowerzystów, którzy dostarczają, to byli kurierzy, którzy jeżdżą po Warszawie również w tych zanieczyszczonych momentach w roku i dostarczają różne przesyłki. I patrząc na ich sprawność wentylacyjną płuc, mieli lepszą niż grupa kontrolna, która była pasywna pod względem fizycznym. Czyli, i to też odnoszę się do Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Towarzystwa Oddechowego. Jeżeli masz być aktywny, to bądź. I zanieczyszczenie powietrza nie powinno ci w tym przeszkadzać. Nie musisz ten podtrzymać się głównej arterii komunikacyjnej. Wybierz inną trasę. Ale jeżeli tam też jest źle, pójdź na siłownię i wróć na na miejsce treningu, kiedy poziom zanieczyszczeń spada. Proste. Natomiast niektórzy jakby starają się restrykcyjnie trzymać, no, ponieważ to jest często automatyzm, to jest często uzależnienie również. No nie pobiegałem, no no nie, no nie pobiegałem dzisiaj, która jest jedenasta, muszę pobiegać, nie? Mimo, że deszcz, że coś, że w ogóle, a mam jeszcze coś do zrobienia. Mam takich kolegów uzależnionych od biegania, to są endorfiny, to no to, to, to jest też sposób życia, ale... W momencie, kiedy włączymy logiczne myślenie, ono nas nakieruje na dobrą ścieżkę do siłowni, zmieniamy trasę, nie ta ta najłatwiejsza, wzdłuż głównie arterii komunikacyjnej, tylko na przykład park, miejsce, które jest wolne od zanieczyszczeń. I często jest to tak, że w momencie, kiedy odskoczymy od głównej drogi o te 50-100 metrów, już jest kompletnie inny poziom zanieczyszczeń, kompletnie inny.
1: Panie doktorze, to ostatnie pytanie. Którym alertom ufać? Gdzie sprawdzać poziom smogu?
0: No, ja cały czas ufam państwu. Czyli te państwowe sieci monitoringu, czyli Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, to jest miejsce, gdzie zaglądam na początku. Ale, no, ta sieć, i no, jest ograniczona, bo... Taka jedna stacja monitoringu to jest koszt około 500 tysięcy złotych, więc zdaję sobie sprawę, że taki czujnik za 2-5 tysięcy to nie jest tak dokładny jak to, co nam jest w stanie wygenerować pomiar w stacji wojewódzkiej ochrony środowiska, ale... Ta sieć, na przykład sieć Erli, czy sieć innych czujników jest rozsiana po całej Polsce. To jest ponad tysiąc czujników i w momencie, kiedy rośnie na stacji na przykład komunikacyjnej w Warszawie, albo rośnie na Targówku, albo rośnie w Legionowie na stacji też komunikacyjnej przy ulicy Zegrzyńskiej, mamy na przykład przekroczenie normy 50%. A świeci się na brązowo w centrum Legionowa, albo nie wiem, na Wawrze, no to, to nie jest przypadek. To nie jest tak, że ten czujnik wskazuje coś źle. On wskazuje dobrze przekroczenia wielokrotne, natomiast oczywiście to nie jest czujnik, który bym zastosował w badaniach naukowych, ale on pokazuje... Tym mieszkańcom właśnie, gdzie ten czujnik jest zainstalowany, zwróćcie uwagę, czym oddychacie. I to jest moim zdaniem ważne. Jeżeli nie ma takiego czujnika z sieci państwowej w w twojej miejscowości, korzystaj z innego. Z tej sieci, która jest dostępna u ciebie... Bo to może wpłynąć na to, czy zaplanujesz dzisiaj dłuższy spacer, czy też być może pójdziesz na siłownię, a może zostaniesz w domu i będziesz grał w gry z dziećmi. To też ma ma sens moim zdaniem, taki trening umysłowy zimą.
1: Tego chyba trzeba naszym słuchaczom życzyć, żeby jednak zdecydowali się powstrzymać od swojego nałogu na rzecz zabawy z dziećmi. Zdecydowanie, Zdecydowanie tak,
0: radzę wszystkim rodzicom. W okresie
1: smogowym, dziękuję bardzo. Pernie, tak.
0: Dziękuję serdecznie. To była audycja Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozum.